0: 皆さんこんにちは。シネマグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、すべてが変わった日という作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それではですね、このすべてが変わった日という作品の基本情報から紹介しておきますと、この映画は2020年のアメリカ映画で上映時間113分ですね。この映画の現代はレッドヒムゴーになってますので、彼を解放するとかですね、彼をそのままにしておくとか、まあそういった意味があるということで、まあその彼っていうのはこの映画の中では誰かっていうのはまあ割と分かりますけれどもね。で、この映画のあらすじですけども、1960年代のアメリカ北西部ですね、モンタナ州が舞台ですね。ブラックリッジ一家ではですね、マーガレット、ジョージ、それからその息子のジェームズ、そしてその彼のところに嫁いできた妻のローナ、そして彼らにとっての孫になるジミーのですね、5人が平洋に暮らしていたんですけども、ある日ですね、ジェームズが落馬事故によって、なくなってしまってですねで、マーガレットはですね、その結婚したドニーという男がローナとその孫のジミーにですね、暴力を振るっている現場を目撃するというところからですね、決心するという話ですね。で、この映画のスタッフですね、監督脚本制作はトーマス・ベズーチャという人ですね。この人2000年に監督デビューをしていて、この映画が監督4作目なので、そんなに監督作品ないんですよね。で、しかも劇場公開日本でされた作品っていうのも監督2作目の2005年に撮った幸せののポートレートトレみとということでですね日本公開もこの作品が2作目というですね、監督ですね。で、制作組織には出演もしてるケビン・コスナーが入って、音楽の担当がマイケル・ジアキ,キーノですね。彼はカール・ジーサの空飛ぶ家でアカデミー賞の作曲賞を取ってまして、まあ、それ以外で言うと、クローバー・フィールドとか、スター・トレック、ジュラシック・ワールド、スパイダーマン、それからザ・バットマンとかですね。まあ結構ヒーロー映画とかですね、アニメーション映画とかよくやってる人ですね。撮影の担当はガイ・ゴットフリー。そしてキャストですけども、マーガレット演じたのがダイアン・レインですね。79年のリトル・ロマンスという映画で子役デビューして、まあ以降はね、ランブル・フィッシュとかストリート・オブ・ファイヤーとかあったんですけども、まあ徐々にですね、あまり出演作品も少なかったんですが、まあ、2002年のね、運命の女という映画でまた評価をですね、大きく高めて、以降で言うとマン・オブ・スティールのクラグ・ケントのお母さん役とかね、やってますね。で、それからマーガレットの旦那、ジョージを演じたのがケビン・コスナーですね。ダイアン・レインとは、先ほど話したマン・オブ・スティール以降ですね、クラク・ケントのお父さん、お母さん役ということで、まあ、この映画と同様ですね、夫婦役を演じてたということがありましたね。で、それからローナを演じたのがケイリー・カーター。でそれからブランチを演じたのがレスリー・マンビルですね。彼女はファントム・スレッドのね、アカデミー賞のノミネートなんかも印象には残ってる人ですね。でそれからですね、ビルというですね、このビーボーイ一家で最初にね、主人公たちが出会う男ですよね。演じたのがジェフ・リー・ド・の番ですね。ボーダーラインのシリーズでですね、脇で出演をしていたりしてる人ですね。それではですね、まあ余興さておいて、この映画を見た感想の話をしていきたいと思いますけれども、定期的にですね、現代版西部劇とも言われるですね、西部劇の世界をそのまま現代に置き換えたような映画、あるいは、西部の時代が終わった後の世界に置き換えたような映画っていうのはたくさん作られているんですけれどもそれの2020年版の最新版というところかなと思いますねまあ現代版西部劇といってもこの映画の舞台となるのは1960年代ですので現代というのはちょっと違うんですけども、まあ、2020年という時代に作られた映画という意味での現代版西部劇ということですねなんといってもこの映画の制作組織に入っているケビン・コスナーはね西部劇が大好きという人でですねまあこのチャンネルでも取り上げた監督デビュー作「ダンスウィズルブズでは西部劇でアカデミー賞も取ってるし。それからね、監督作品で後に撮ったワイルドレンジでもですね、セ、え、ブ、ー、劇撮ってるし、で、それから久しぶりのね、監督作品また予定してるというところなのでですね、まあ、そういった彼が制作組織を務めているというところでもあるし、で、本作は、まあ、セブ劇とかよく見てる人だったらわかると思いますけども、かつてのセブ劇の名作、このチャンネルでも以前取り上げた1956年の創作者という映画のプロットはね、かなり意識されてるなと思いますし、まあ、あとはね、イーストッドの撮った許されざるものなんかもですね、思わせるようなですね、感じの設定とか場面も多いので、まあ、それ以外にもですねかつての西部劇を思わせる展開とかですね場面なんかもたくさん出てきますしで本作の舞台となるのはモンタナ州とノースダコタ州というですねアメリカでもですね北中部にあたるですね場所なので西部劇の舞台としてよく使われてた場所ではないんですけれども何と言っても本作には中盤ですね先住民の学校でたというですね青年なんかも登場するようにですねそういった西部劇の世界を思わせるような展開というのもですねあるいはそういった人物配置とかもされているという感じですね。で、かつてのですね、映画でも、こういう現代版西部劇みたいな映画ですね、まあ、舞台を現代に置き換えた西部劇というですね位置づけの映画っていうのはたくさん作られてはいましてですね、まあ、それこそ西部劇の世界におけるですね、まあ、ガンマンと保安官っていう位置づけをですね、まあ、刑事物とかにしてですね、作ることもよくありましたし、まあ、そういう意味ではイーストッドがマカロニウエスタンがヒットしてアメリカに帰ってきた時に撮った、まあ、ハッタムシクなんかもそうだし、まあ、このチャンネルで取り上げたブロンコビリーとかですね、まあ、後のグラントリノとかももそうだし、まあ、2010年代に入ってからの歴史で言えばおそらくテイラー・シェリダンというですね作家が一番。まあこの現代版西部劇のですね、まあ、騎士としてやってる人かなと思いますし、まあ、このチャンネルでも取り上げたボーダーラインとかですね、最後の追跡とか、あるいは彼にとっての監督デビュー作になったウィンドリバーなんかもね、まさにそんな映画だったし、あとはね、えー、舞台が一緒ですけども、モンタナの目撃者っていうね、その2作目のね、監督作品なんかも現代版西部劇と言える内容だったわけですよね。まあ、なのでそういうですね、西部劇の歴史っていうのは、舞台を現代において脈々と引き継がれていて、まあ、それの2020年版の映画かなという感じは受けましたね。で、であとですね、まあ、こういう安易な表現にはしたくないんですけども、この手の映画にしては、女性が主人公であるというところもやっぱ一つポイントかなとも思いますね。まあ、かつての西部劇だったら、まあ、男のですね、腕っぽしのあるガンマンと、それから敵の一家のですね、長の男との戦いみたいな、ですね、まあ、そういうですね、まあ、ダンディムズームみたいなのを象徴みたいな形でですね、よく出てきたようなですね、物語だったんですけども、まあ、両者ともですね、まあ、その男を手伝わずけているという女性が戦うというですね、作品になっているわけですよね。でですね、まあ、この映画の、まあ、冒頭からの話をですね、考えていきますとこの映画ではマーガレットとジョージというですね、2人の夫婦の間にですね、1人息子のジョージが生まれたんですけども彼が若くして亡くなってしまったと。で、義理の娘のローナがですね、別の家に糸ついてしまったことからですね、孫と離れ離れになっちゃうと。で、ここで面白いなと思ったのは、ジェームズが亡くなった後ですよね、まあ、無人のですね、ベッドが映ってですね、それからまあスーツなんかに着替えるジョージの姿を見ると、あこれから葬儀が行われるのかなというふうに思いきや、なんとね、義理の娘ローナがドニーと結婚をすると。でですすすねね場面にジャンプカットするわけですよ、ね、これれななかかか驚かされましたねこの場面だけで、ね、数年間経ってるわけですけれどもね、まあ、ここまで一気に飛ばせてなかなかだなと思いましたけどもね。で、この義理の娘のローナが素性のわからないドニーというですね、男と、まあ、結婚してしまうことによってですね、まあ、離れ離れになって、なんと、ま、引っ越した先からも無言で立ち去ってしまったことでですね、まあ、徐々にこの結婚したドニーの一家ですね、ウィーボーイ一家がやばい連中であるってことが徐々に徐々に周囲からですね、得られる情報で分かってくるというわけですよね。で、マーガレットとジョージにとってはですね、唯一血が繋がってるのはもう孫のジミーだけなんですよね。でローナはですね後にあのレストランの場面でですねこのジョージとかに言ってましたけどもウィーボーイ一家にこのジミーを育てられたらこのジミーも彼らのような。人間になってしまうというふうに言ってるわけですよね。まあ、環境が人をそう変えてしまうというわけですね。まあ、これぞね、創作者のプロットと全く一緒ですよね。まあ、創作者って映画はネイティブアメリカンにジョン・ウェインのですね、演じるキャラクターのメイクが連れ去られてしまうわけですよね。で、白人がそのネイティブアメリカンに育てられてしまったら、ネイティブアメリカンのような人間になってしまうというところですよね。で、これと同じプロットだし、で、このプロットをケビン・コスナーが作ったダンス・ウィズ・ウルブズでもやってるし。で実際にこういう話っていうのは元ネタとなるんですね実はもあったわけですよねでマーガレットとジョージは息子のジェームズを事故で亡くしてしまったそしてもうこれ以上誰も失いたくないと仮にジミーがですね、このブランチ一家でですね、生きていたとしてもですね、もう自分たちのものではない、他のものになってしまってるという形になるわけですから、そうはしたくないと思って、助けに行きたくなるわけですよね。で、ここでマーガレットは、まあ、ローナももちろんなんですけども、なんといってもジミーを助けたい、血がつながってるというところだし、まあ、ローナのことは、割とそこまでっていう感じではあるんですけども、まあ、徐々にこのマーガレットも、まあ、ローナに対する扱いの間違いを築いてくるわけですね。で、そんなジミーを助けようとしてですね、真っ先に動くのはマーガレット。なんですよね。うんここで行動的な人間っていうのは女性側なんですよね。まあ、ジョージはあまり乗り気ではなかったんですけども、マーガレットがけしかけたことで、まあ、最終的にジョージは自分の判断でマーガレットと共に行動するっていうことを選択すると。で、本作におけるですね、何かの決断っていうのはですね、誰かが強制するものじゃなくて、一応相手に委ねているっていうところも、まあ、ポイントかなと思いますね。あなた次第よみたいなですね、感じですよね。まあ、これはその、まあ、ジミーを取り戻そうとする時のマーガレットもそうだけれども、まあ、ラストにおいてですよね、ビーボーイ一家に行ったジョージがですね、まあ、ローナにお前ついてくるのかっていうふうにですねちゃんと聞く場合もありますよねまあそういったようにですね一応相手にいい決断を委ねているというところはあるわけですねでその後もですね、まあ、ジョージは車の中で後始末をするのはいつも俺だみたいなことを言ってるということで、まあ、決断を委ねるっていうことはしてるけれども、まあ、事実上強制してるようなものだとで最終的になんかの尻拭いは俺がしなきゃいけないという感じになってるということで、まあ、割とこのマーガレットっていうキャラクターのまあ頑固な側面とかあるいは最終的に責任はまあそれが一番象徴的なのは回想シーンで出てくるですねこの愛する馬だったですねストロベリーという名前の馬をですね、まあ、安楽死させなきゃいけないということでですね、まあ、その役目はですねこのストロベリーを愛していたマーガレットではなくてジョージがやってたわけですよねまあそういったところに象徴されるようにマーガレットは最終的にはジョージにやらせようとしていたと。で、それこそですね、あの銃をこっそり持ち出して運転席の下に仕込んでたのがですね、マーガレットのですね仕業でしたけれども、まあ、最終的に何かあったら銃でやってもらおうと思っていたと、まあ、いうところがあるわけですね。まあ、これは一応伏線にはなってるわけですけれども、でそんなマーガレットは、その行動において間違ってたものの一つの代表としてですね、やっぱりローナの接し方ですよね、これを間違ってたというわけですよね。冒頭にですね、ジミーのですね、あの場面、ちょっと出てきますけども、お風呂に入れる場面がありますけれどもですね、まあそこでローナがやってるんですけども、お湯が熱すぎるわよと言ってですね、まあジミーを取り上げてですね、ローナにですね、あなたは休んでなさいみたいなことを言ってですね、マーガレットからジミーを取り上げてたわけですよね。マーガレットは自分の育て方でジミーを育てようとしてたということで、マーガレットは自分がそのローナのお母さんの役割を果たすんではなくて、自分がジミーのお母さんになろうとしてたわけですね。でこれぞですね、後の場面でですね、全く同じことがあるわけですよ。先ほど話したように、ジミーはウィーボーイ一家に育てられたら、ウィーボーイ一家の兄弟のような。まあ人間に育ってしまうんじゃないかと思われてたように、マーガレットもですね、同じなんですよね。マーガレットに育てられたら、マーガレットのようなですね、人間になっちゃうというかですね。まあそういう点で見ればですね、まあつまりローナの視点に立ってみれば、彼女は身寄りがないわけですから、彼女の家のような育て方ができない、結局嫁いだ先の人の育て方に従わなきゃならないという意味においてはですね、まあ、結局ですね、マーガレットだろうが、ウィーボーイ一家だろうがですね、まあ、結局一緒というかですね。まあそういったわけなんですよねだからそれにマーガレットは気づいて間違いだったということで謝ったわけですね。まあそれでもローナからはですね私に決心させるためでしょみたいなことをちょっと言われてましたけども、まあ、ジミーにとってお母さんのマーガレットが必要なようにマーガレットには自分、マーガレットが母親になるべきだったんだというところですよね。まあ、ここは完全に間違えてたわけですね。結局、ローナからすれば、まあ、程度の差こそあれ、まあ、どっちもどっちというかですね、まあ、いうところなんですけども、まあ、どっちを選ぶか言うたら、それはマーガレットになるわっていう話なんですけどね。で、田舎町をですね、牛耳っているこのウィーボーイ一家ですよね。まあ、そこにですね、マーガレットとジョージがですね、まあ、徐々に情報を集めてですね、まあ、近づいていくとですね、まあ、最初に出会うのがですね、ジフリー・ド・ノバンが演じたですね、ビルという男ですよね。まあ、このうさんくさい感じっていうのもですね、ジフリー・ド・ノバンがですね、見事に演じてますけれどもまあんといってもねこのウィーボー一家、まあ、特に「ブランチ」がいる家に。彼女たちが出向く場面というのが一番恐怖感があってそして非常に居心地が悪いというですねところで、まあ、この中盤のですね、まあ、一番盛り上がるというですね場面になってますよね、まあ、そこで満を持して登場したブランチを演じたレスリー・マンビルのですね存在感も抜群ですねあのですねテーブルの上のランプに顔が隠れて、まあ、そこから顔を出すっていうところの感じなんかも見事だしまあそれにしても本当にこのブランチというキャラクターの存在感それから声の迫力、まあ、それから笑い方とかですね、まあ本当本当にこのレスリーマンビルというこの女優がいなければ、まあ、この映画はやっぱ成立しなかっただろうなと思うようなですね存在感があるわけですね見事な悪役でしたねでさらには彼女はケキ盛んな男たちを従えてるわけですよねまあ本当にここではね人数的にも分が悪いわけですよねまあそれでもマーガレットはですねあの口で頑張って攻撃をし続けるわけですよねで、まあ、ガレットはそのアバリウマを手なずける才能があるという話がね、ちょっと出てきましたけども、まあ、その敵の地に来てもですね、アバリウマのブランチを手なずけ,けようと頑張るわけですけれども、まあ、そんなことはね、うまくいかないとまあいうところにね、徐々に気づかされていくわけですね。で、ここでドニーのキャラクターの話をちょっとしておくと、まあドニーの話はね、あんま出てこないっちゃ出てこないんですけども、このローナのね、話しぶりをするとにですね、まあ一回逃走したけどもですね、まあ二回目はないというところで、もし二回目逃げたらブランチから殺されるみたいな話をしてるわけなんで、まあおそらくですね、母のブランチに相談もせずに、まあローナと結婚をして、ブランチの元を離れて生活をしようとしてたけどもその闘争がバレてえ結局この家にまたですね引きずり戻されたという感じでしょうねでさらにはこの時におそらくとんでもない目に遭ってるはずなので、まあ、二度とすで,にですねこのブランチの元を離れて逃げて生活するってことができないということになってるわけですしまあさらにはその時の嫌な思いをまたしたくないだろうからですねこのブランチにですねもう何も言えなくなってるという感じですねこの家の中の人間としては一番下の存在になってるわけですよね。血縁関係のある中では。で、さらにはですね、このですね、家の中でブランチの話しぶりを聞くにですね、ブランチには8人の兄弟がいたと。何人かは死んで、残りは振り向きもせずにどっか行っちゃったと言ってるわけですよね。だから自分の地でこの今のいる場所を切り開いてやりくりしてるというですね、自負があるわけですよね。まあ、だからこそですね、まあ、家族だっても厳しく接してですね、まあ、決してこのどこかへ行かせないよと。自分の世界で。自分が牛耳る世界を築いていきたいというですね、えー、願望があるんだろうなというところがわかるとでその後ですねマーガレットとジョージはですね、まあ、なんとかローナとですねジミーを取り戻そうとですねたくらむんですけれどもそのたくらみを知ったビーボーイ一家がですね彼らのモーテルに乗り込んでくると、まあ、そこでですね一番この映画でですね強烈な場面なのは、まあ、ジョージが右手の親指以外の4本の指を手をで切断させられてしまうとしかもそれをブランチがドニーにやらせるという場面ですよねまあこういうハードボイルドなですね、拷問みたいな場面っていうのはやっぱり西部劇の伝統で、特にこの場面見て思い出すのは、セルジオ・コルブッチが監督した1966年の続公園の用心棒って映画ですね。まあこの映画ね、タイトルは続とついてますけども、公園の用心棒の続編ではない映画なんですね。まあ主人公はですね、ジャンゴって名前で、まあそのジャンゴっていう名前が、後のタランティーノのジャンゴって映画にですね、まあまあ影響を与えている作品ですけども、まあこの続公園の用心棒って映画ではですね、主人公のジャンゴがですね、敵からもう銃を撃てないようにとということでですね、まあ、それをね、思い出しますね。あの場面はその、へし折られた指を使ってラストをどうするかってところもね、非常に見応えになるところなんですけども、まあ、この映画もですね、まあ、そういったところをちょっと意識してるのかなと思う展開があるわけですね。で、まあ、ここまでやられたらですね、もうついにマーガレットもですね、まあ、心が折れちゃうというかですね、私のせいでこんなことになっちゃったわ、みたいなことを思うわけですけれども、まあ、こういうですね、最初に行動を起こした人間よりもですね、巻き添え食らった人間の方が本気になっちゃうっていう展開も、やっぱりちょっと西部劇とかですね、こういう復讐もののですね、まあ、定番を抑えてるなという展開がするわけですよね。で、ラストにかけてですね、このジョージがですね、ブランチの家に乗り込むというですね、場面になって、そこからの死闘という形ですね。で、ジョージは先ほども話したように、馬の安楽死とかですね、断るごとには後始末をですね、させられてたということで、まあ、この映画でも結局そのですね、マーガレットの始めた復讐劇みたいなもののですね、巻き添えを食らって、結局そのですね、尻拭いをするキャラクターとして、えー、生きていくわけですけれども、まあ、ついにはその後にですね、マーガレットがやってきて、で最終的にはブランチをこのマーガレットが映ってるところにやっぱりね意味があるかなというところですよね。まあ、そこにねカタルシスが得られるものがあるかなと思いますよね。今まで銃を取らずにやってきた、そして銃をジョージに撃たせようとしてやってきた人間が最終的に銃を手に取るわけですからね。でそこでブランチが撃たれる場面ですよね。ブランチは銃撃たれて背後のドアに倒れかかって、でそのドアが開いた先が、まあ、火の嵐になってるというところの構図なんかも見事ですね。本当にただことじゃ済まされないような事態にまで発展をしたんですけども、まあジミーというですね、この子供の視点に立ってみれば、まあ最悪の事態は免れたのかなと、も言えるかなというですね、まあ本当ギリのラインという感じですよね。まあ結局ですね、一度相手のものになっちゃったら二度と取り戻すことができないかもしれないというですね、まあこれは本当にあの西部のアメリカの世界からある問題ですよね。まあ取り返すためにはやっぱり死を覚悟する必要があるという話ですよね。まあ、そしてラストですよね。車運転するマーガレットはですね、ローナをちらっと一回だけ見る場面はあるんですけども、基本的に目線はジミー見てるんですよね。やっぱりジミー助けたい。血縁関係のあるジミーを助けたいってところが最終的に彼女のやっぱ目標だったわけですよね。で、やっぱりこの義理の娘という女性が別の男性に嫁いでいったと。いうところでで非常に微妙な距離感ですよねこの辺の距離感ってところがそのねうまく埋められない溝になってるわけですね。身寄りのないローダだからこそですねやっぱりマーガレットはローナに対してもっともっと親身になるべきだったと、まあ、いうところはあるわけですよね。まあそうなっていればおそらく、えー、こういうドニーみたいなですね変な男のところにローナが嫁いでいく必要もなかったんだろうなと。まあいうところもあるわけなんで、まあ、この映画はやっぱりマーガレットのやっぱりこのローナに対する許されない罪っていうのを、まあ、最終的にちょっとあかなっていくというかですね、まあ、そういう話になってるのかなと、まあ、いう意味でやっぱりちょっと許されざるものってところもちょっと思い出すところはあるかなというところでしたね。でまあ、本作はですねその夫婦役を演じたのがですねダイアン・レインとケビン・コスナーというですねブ、まあ、スティールでも夫婦役を演じてるですね二人のコンビというところでですね、まあ、この掛け合いなんかも何かなかいいかなというところもありますし、まあ、やっぱり何といってもレスリー・マンビルが演じたですねキャラクターブランチが本当に見事な悪役ぶりでですねこの映画をですねより重みあるものにですね仕上げているなという印象で現代版西部劇としては見事な作品だったかなというふうに感じましたね。ということで今回は作品紹介として全てが変わった日というですね2020年の作品を取り上げましたやっぱりねケビン・コスナーにとって整備劇を愛する映画人にとってですねこのキャラクターは非常に美味しいキャラクターだったなという感じがししますしやっぱり女性キャラクターをメインに置いたストーリーというところにおいてはですね、まあ、それほどの斬新性はないんですけどもでこの時代を舞台にした映画ではあるんですけどもやっぱり現代に通ずるテーマたくさんあったしでその映画の世界観をですね作り上げるですね本当に田舎ゆえのですね暴力とか閉鎖性といったところをですねあのうまく表現できてたなと思うし特にジェフリー・ドノバンとかレスリー・マンビルというキャストがやっぱりこの映画の成功の要因だったかなと。思いますし現代版西部劇っていうのはですね脈々と引き継がれてるなというよどですね感じた一本でしたねということで当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんでいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました